0: Добрый вечер, дорогие друзья, в Москве 21 час с какими-то незначительными копейками, это программа «Суть событий. Дополнительное время». Вы на моем YouTube-канале, на YouTube-канале Сергея Пархоменко, и я всей душой вам рекомендую подписываться на этот канал и ставить ему э, одобрительные лайки, потому что, как вы, наверное, уже выучили наизусть, эта вещь чрезвычайно полезная. Она помогает э, продвинуть канал и расширить его аудиторию. А мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы так и было, и чтобы на этих моих стримах собиралось побольше народу. А, ну вот я вижу уже, ожил наш э, чат. Появились, как всегда, э, всякие географические наименования. Люди пишут, откуда они. Аж вот прямо из Северной Каролины, из Питера, из Гродна. И из Москвы, конечно, есть кто-то. Большое спасибо, я очень рад, что аудитория такая широкая. Вот довольно стремительно растет количество людей, которые присоединяются к нашему просмотру, и я этому очень рад. Скажу вам также для технической чистоты, что если вы заглянете в описание этого моего стрима, вообще в описании более-менее любого стрима на моем канале, вы увидите несколько полезных ссылок для тех, кто хотел бы поддержать меня и тех людей, которые мне помогают делать этот э, канал. Я вам буду очень благодарен за поддержку и даже вот вы видите вот там, нет, вот там. Вот там, наверху, наверху над моей головой, видите маленький плакатик тоже со ссылкой. Можете пройти по этой ссылке. Особенно это удобно тем, кто находится за пределами России. Это эта э, возможность предоставлена главным образом для вас. Э, я уж проверил, все это нормально э, работает, без сбоев. Так что все в порядке. Ну, а другие ссылки там внизу в описании. Вот, собственно, вся вступительная часть которую я хотел бы, с которой я хотел бы начать. Темы, которые я выбрал для этого стрима, я, как всегда, выбираю их с вашей помощью и ориентируюсь на те вопросы и на те предложения и комментарии, которые я получаю от вас у себя в Фейсбуке и в Телеграм-канале «Пархомбюро». Пользуясь случаем, кстати, рекомендую вам подписываться и на него тоже. Так вот, э, пожалуй, первая из тем, э, о которой я хотел бы говорить сегодня, хотя, может быть, она и не самая животрепещущая, гораздо больше людей меня просит поговорить о перспективах предстоящей мобилизации, о том, э, возможно ли она прямо 9 мая. Я обязательно к этой теме перейду чуть позже, но начать я хотел бы с другого. Я хотел бы начать с того, что сегодня, и вы это видите и слышите в комментариях очень многих э, тех, кто сегодня, вот буквально сегодня, комментирует текущие события в разных стримах YouTube и в разных социальных сетях, так вот сегодня исполняется ровно 10 лет очень важному дню, 6 мая 2012 года, дню, когда в центре Москвы на Болотной площади в площади впервые прошло, произошло массовое избиение, по-настоящему массовое, конечно, были всякие эксцессы и раньше, были и разогнанные демонстрации, были, было и насилие на так называемых маршах несогласных, которые происходили э, раньше и в 2006, 2007, 2008 году э, в российских городах. Но вот 6 мая 2012 года произошло по-настоящему массовое избиение участников заранее заявленной, согласованной, распланированной вместе с властями, заранее объявленной гражданской акции. Это был марш, который шел сначала по Якиманге, а потом должен был прийти к сцене, которая стояла в глубине Болотной площади. И совершенно очевидно было всем, кто потом расследовал эти события и кто потом... Изучал, как было дело, что полицией, ОМОНом, разного рода силовыми э, структурами, которые действовали по э, указке из Кремля, была создана абсолютно намеренно некая ловушка, такая конфигурация, э, в которой стояли цепи этих э, вооруженных дубинками и щитами людей э, из полиции и э, ОМОНа Росгвардии, тогда еще не было. Все это привело к затору, к столпотворению, все это привело к давке, все это было чрезвычайно опасно, потому что, как всегда это бывает в таких случаях, люди, которые идут сзади, не видят, что происходит впереди, они продолжают идти, продолжают наступать, продолжают, так сказать, надавливать, и это чрезвычайно опасно для тех, кто оказывается в первых рядах, потому что они могут быть опрокинуты этой толпой. И сначала люди, которые руководили... Этим маршем в их числе были и Борис Немцов, и Алексей Навальный, и целый ряд известных вам лидеров российской оппозиции. Сначала они э, для того, чтобы остановить это движение вперед, и для того, чтобы убедить э, полицию и э, ОМОН, которые теснили э, эту толпу впереди, сели на асфальт, для того, чтобы как бы остановить движение и разобраться с тем, что происходит дальше. А потом произошел самопроизвольный прорыв, прорыв, который начался с задней э, части, как бы из-за спин вот этих лидеров, которые которые оказались э, сидящими на асфальте. Началось избиение, задержание, аресты и потом огромный многомесячный процесс, э, показательный процесс, демонстративный процесс, такой же демонстративный, как демонстративным было и само это избиение. И это был первый решительный шаг российской власти, тогда еще авторитарной, а не тоталитарной, первый шаг российской власти к тому, чтобы установить в стране новые порядки. А, собственно, отсчет этих новых порядков мы начинаем со следующего дня, 7 мая 2012 года, когда вступил в должность в очередную свою должность и уже незаконную свою должность, потому что это был непредусмотренный Конституцией третий срок. Мухлёж заключался, как вы помните, в том, что власть попыталась сыграть, Путин попытался сыграть на наличии в Конституции слова «не подряд», точнее, наличие в Конституции слова «подряд», и разделил свои сроки, просидев сначала два срока подряд, потом пропустив один и поставив для охраны своего стула Медведева, а потом вернулся обратно на третий срок, который, конечно, уже был незаконен, неконституционен, вопреки всем заверениям тогдашних подконтрольных уже Путину законников. Вот это произошло на следующий день после избиения. Была эта знаменитая сцена с проездом по пустому городу и с так называемой инаугурацией. Это очень важная Точка отчета. Я сам не присутствовал там на площади, более того, меня в этот момент не было в Москве, я за несколько дней до этого уехал вместе с семьей, на каникулы и вернулся уже после всех этих событий. Могу вам сказать, что я считаю это, это событие, я считаю этот день одним из ключевых событий новейшей российской истории, потому что с этого момента началось падение России в тоталитаризм. Мы это увидели очень ярко уже к концу 2012 года, когда началось радикальное изменение российского законодательства, когда появился весь комплекс законов, ну сначала в относительно мягкой форме, но уже, так сказать, зародыш весь был, законов об иностранных агентах. В самом конце 2012 года, в декабре, был принят знаменитый закон Димы Яковлева. Тогда же, в конце 2012 года, был принят акт Магнитского в Соединенных Штатах. И по существу это были первые серьезные санкции, наложенные на тех людей в России, которые, согласно формулировке этого акта Магнитского, были людьми, которые систематически нарушали права человека. и способствовали э, массовому нарушению прав человека в России. Вот в ответ на это был принят закон Димы Яковлева, а также тогда была утверждена целая программа. Я много раз говорил о ней, целая программа законодательных обновлений, которая заключалась в том, что нужно было последовательно разрушить российское гражданское общество и, что особенно важно, разрушить российскую прессу вот тогда идеи этих законов были приняты, были предложены Кремлю Кремль с ними согласился и началась, началась эта работа прошло ровно 10 лет и та Россия которая 10 лет тому назад которая 10 лет тому назад оказалась вот в этой точке в точке первого избиения массового избиения демонстрации массового такого показательного процесса новых времен, построенного, в общем, по форме, наверное, нет, но по содержанию мы можем сказать, что по лекалу показательных процессов, которые происходили в 30-е годы, в тоталитарную сталинскую эпоху, смысл, во всяком случае, был именно такой, запугать остальных, продемонстрировать, работу э, суда абсолютно подконтрольного власти. И вот от этой точки мы можем отсчитывать путь, который собственно заканчивается сейчас, когда Россия погибает под своими собственными ударами, под ударами своего собственного диктатора. Россия, оставшаяся в изоляции от всего мира, Россия, превратившаяся в презренного изгоя, Россия, люди, которые оказываются в положении прокаженных по всему миру. Россия, с которой по существу прекращены экономические отношения всех ее партнеров или почти всех. Россия, которая находится на пороге блокады своего главного бойкота, точнее, своего главного экспортного богатства нефти, нефтепродуктов и газа огромное количество огромное количество стран сегодня и по существу вся Европа весь Запад Соединенные Штаты весь развитый мир поставил перед собой задачу постепенного избавления от энергетической зависимости от России, и они движутся в этом направлении, мы с вами говорили подробно на эту тему несколько раз о том, что постепенно мир осознает, что в этом бойкоте ничего такого, собственно, чрезвычайного и чрезвычайно болезненного и нет. Ну вот, и теперь эти политические гонения превращаются в... Рутину в России, вот мы смотрим с вами э, на новости, которые м, происходят буквально сейчас, в сию минуту, вот я получаю сообщение о том, что объявлена новая порция иностранных агентов, и там и Любовь Соболь, и Владимир Милов, и Борис, Борис замечательный, м- 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 замечательный публицист, Леонид Гозман человек, который героически противостоял э, на федеральных телеканалах э, вот всей вот этой вот чудовищной пропагандистской вакханалии, которая там происходит, и даже блогер Моргенштерн, и, наверное, это не полный список, у меня нет сейчас возможности пойти на сайт Минюста и посмотреть, что там происходит, но как-то достаточно этих имен, но давайте отдадим с вами отчет себе, что не чтобы они как-то звучат душераздирающие эти новости. Вот я две или уж не помню, три недели тому назад обнаружил вот ровно так же во время своего э, прямого эфира в своем э, YouTube-канале, обнаружил свое собственное имя. И не могу сказать, что на меня это произвело какое-то ошеломительное впечатление. Вовсе нет. Ну да, Ну давайте я тоже буду э, иностранным агентом. Тем более, что в общем сегодня всем абсолютно понятно, в чем реальный смысл этого ярлыка, в чем реальный смысл этого списка. Смысл заключается в том, что государство последовательно шаг за шагом создает э, целый слой, целое сообщество своих врагов, намереваясь дискриминировать их и намереваясь натравливать на них э, российское население. Ну вот такое государство. В конце концов, теперь это совершенно не характеризует тех людей, которые оказываются в этом списке, это характеризует тех, кто этот список создает, Э, и те мотивы, которые, э, которые у них есть, мы этих людей знаем, это люди, которые говорят правду. Это люди, которые противостоят российскому тоталитаризму, это люди, которые работают на будущее России, на завтрашний день России, объявлять их врагами, это само по себе преступление, несомненно. Это одна из форм тоталитарного преступления, которое происходит сегодня в России. Так вот, что касается 6 мая и десятилетия этого события, Ну вот, э, это всегда бывает полезно, посмотреть на перспективу, посмотреть на то, как развивается эволюция, посмотреть на то, как э, события, которые, каждый из которых, может быть, кажется нам не таким уж и важным, э, на самом деле выстраиваются в могучую историческую тенденцию и приводят э, страну в некую новую точку, в некое новое состояние. Вот старт состоялся тогда, А финиш происходит сегодня на на наших глазах. Есть еще одна годовщина, которая произошла на этой неделе, и о которой тоже немало говорят. Это годовщина трагических событий в Одессе. 2 мая произошло произошла там трагедия, которая закончилась гибелью больше чем 40 человек в пожаре в добе профсоюзов. Надо сказать, что российская пропаганда э, использовала это событие невероятно интенсивно и сумела превратить его в один из символов э, того лживого пропагандистского... Э, комплекса, я бы сказал, идей, сообщений, мыслей, которыми они поддерживают свою агрессию в Украине, агрессию, начавшуюся аннексией Крыма в феврале и вскоре после этого вторжением российских наемников в юго-восточную часть Украины, они сами эти наемники об этом много и с удовольствием говорили, есть огромное количество Свидетельство этого о том, как э, произошло произошло именно вторжение извне, как произошла попытка оторвать эту часть э, территории от Украины. И замысел был гораздо более широкий. Идея заключалась в том, чтобы э, в э, эту оккупированную зону попала гораздо большая территория, начиная от Харькова. Но там этого не произошло, не не, не состоялось, не получилось ни в Харькове, ни в в Днепре, который тогда, кажется, еще назывался Днепропетровском, ни в Запорожье, ни, ни в Кривом Роге, нигде, где, собственно, предполагалось продолжить эту агрессию. Вот, собственно, все, что... Удалось тогда захватить это две небольших части э, двух областей, Донецкой и Луганской, и большая ставка была сделана на Одессу, на Одессу как э, город э, такой почти поголовно русскоязычный, как город очень связанный с Россией, российской историей, российским э, искусством, российской литературой, в Одессе происходили важнейшие литературные события на русском языке в 20-е и 30-е годы. И не случайно, скажем, литературный музей Одесский, знаменитый, всегда был таким одним из важнейших центров и хранилищ российской литературной истории. В общем, про, это, про все забывать нельзя, но люди, у которых были эти подлые замыслы, они решили воспользоваться и этим. Для них это было не чем-то, что их предостерегало от агрессии, от вторжения, от злодеяния, от насилия в Одессе. А наоборот, для них это было поводом, что наше же место, наш город, нам причитается, нам полагается, давайте заберем. И там была устроена провокация. Сегодня она расследована, ну, во всяком случае, э, ход событий расчислен буквально поминутно. Э, э, Провокация заключалась в том, что э, с одной стороны там по городу двигалась довольно большая масса футбольных болельщиков, э, и эти болельщики были, ну, я бы сказал, проукраинского настроения. А с другой стороны существовала э, группа людей наоборот, э, называвших себя таким антимайданом, и хотя существовала договоренность с теми, кто руководил вот этой толпой антимайданов, существовала договоренность о том, что они не пойдут на перерез движению э, вот этого шествия болельщиков они будут избегать этого столкновения, но они, тем не менее, это обещание нарушили. Столкновение произошло, и это было, надо сказать, совсем не там, где потом развернулась основная трагедия, на большой такой площади Одесской, которая называется Куликово поле, это недалеко от вокзала, а в совершенно другом конце Одесского центра, на Греческой площади, что представляет себе устройство, одессы понимает, что это довольно далеко и э, это совершенно в другой части города, в другой части центра точнее, но вот там уже прозвучали первые выстрелы, выстрелы, именно выстрелы, потому что люди, которые провоцировали эту толпу, э, тогда они снабдили оружием своих наемников, тех, кто, собственно, должен был разогреть это, тот, кто должен был создать панику, тот, кто должен был создать столкновение. И вот это произошло довольно далеко, вот на этой самой греческой площади. И после этого события вышли из-под контроля. Полиция, надо сказать, повела себя достаточно пассивно и не смогла э, предотвратить дальнейшие столкновения, э, не смогла э, разделить эти две толпы постепенно ну, Это такая массовая драка Массовое столкновение Стало передвигаться Этот клубок стал передвигаться по городу И двигался в направлении Этого самого Куликового поля Где стоял Палаточный городок Этих самых антимайдановцев И там эта драка продолжилась С удвоенной силой И там с обеих сторон были применены коктейли Молотова, начался пожар, часть этих коктейлей бросали сверху из окон этого самого Дома профсоюза, то есть те люди, которые были там внутри, тоже обладали этими зажигательными бутылками, в общем, все это тоже совершенно вышло из-под контроля, пожар разгорелся чрезвычайно мощно, пожарная команда побоялась из-за того, что вокруг этого пожара происходили массовые беспорядки и драка, пожарная команда побоялась туда приехать, люди прыгали из окон и в конечном итоге погибло э, частью тех, кто выпрыгивал из окон с высоты и разбился, частью тех, кто задохнулся или сгорел внутри дома, погибло больше 40 человек. Ответственность за это, несомненно, несут организаторы э, этого столкновения и этих беспорядков, которые начались не там, я подчеркиваю, не возле этого дома, Не во время этого пожара и не с этого пожара они начались, не то что вдруг, почему-то на голом месте, вдруг откуда ни возьмись, случился этот пожар. Нет, это было в другое время, в другом конце города, при других обстоятельствах и э, с использованием оружия, которое было раздано провокаторам, которые приехали тогда в Одессу. Почему я? Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Потому что этот конкретный эпизод в конкретном городе, в конкретное время оказался таким модельным. Это ну образец того, как выстраиваются эти провокации. И этих провокаций мы видели очень много. И в конечном итоге то, что происходит сейчас в Украине, это провокация, организованная ровно по этим же лекалам, организованная ровно по такому же сценарию. Это провокация, авторы которой говорят, э, они развязали агрессию, они начали эту войну. Украина дошла до того, что напала на Россию, при том, что весь мир выпущенными круглыми глазами смотрит на это и говорит, подождите минуточку, в каком смысле Украина напала на Россию? Ведь это вы вошли в Украину, это вы двинули... Вашу армию вторжения – это вы организовали агрессию. Вот по существу то, что произошло в Одессе, в какой-то мере было такой действующей моделью в одну стомиллионную натуральной величины, действующей моделью нынешней провокации. Проблема заключается в том, что и тогда погибли люди, и сейчас гибнут люди. И тогда э, 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 истерика поднялась чрезвычайно высоко, и эксплуатация этого, э, этой ситуации вместо ее расследования, э, эксплуатация продолжалась на протяжении многих лет и продолжается до сих пор. Иногда это доходит до каких-то вполне анекдотических обстоятельств. Я помню, я не помню, мне кажется, я уже даже рассказывал это в одном из этих стримов, как однажды весной, меня попросили написать небольшую заметку про то, как правильно готовить шашлык. Вы будете смеяться. Да, ну вот я довольно неплохо готовлю и иногда про это пишу. Некоторые про это знают, некоторые не знают. И В общем, у меня есть, не побоюсь этого слова, такой авторитет тоже в гастрономической области. И вот ко мне обратилась тогда Медуза. Медуза уже существовала. Это был, по-моему, 2018 год. Весна 2018 года, кажется. Так вот, они ко мне обратились, попросили меня написать эту заметку про шашлык, про то, как правильно выбирать мясо, как его разделывать, как его мариновать, как-то, как его нанизывать, как его жарить и как его есть. И я все это написал. Это было несложно и приятно. После чего, когда эта статья вышла, я обнаружил колоссальный вал каких-то проклятий и бешенства направленного э, ко мне со стороны вот всей вот этой вот команды э, около кремлевских пропагандистов которые писали о том что э, я намеренно это сделал и намеренно это опубликовал потому что я таким образом издевался написав про шашлык издевался над памятью людей которые, погибли в Одессе. И что вот это такая специальная как бы скрытая метафора, такая скрытая фига в кармане, которую значит я вместе с теми людьми, которые заказали и опубликовали мне этот текст, теперь организовал. Но вот для меня это стало, это мелочь, конечно, и это факт моей собственной биографии, которая никого, может быть, и не, не больше не волнует, но для меня это стало таким очень ярким примером того, как эксплуатируется эта история. Как эксплуатируется эта ситуация с э, ситуация в Одессе и история этой трагедии и память об этих людях. Надо сказать, что суд по этому поводу в конечном итоге так и не был доведен до до результата, но События сами по себе мы представляем себе очень точно, очень последовательно. И мы знаем о том, что э, это произошло не случайно и что это было результатом провокации, осознанной, продуманной провокации, которая вышла из-под контроля. Да, люди, которые задумывали эту провокацию, они не знали, что дело кончится пожаром в этом Доме профсоюзов и гибелью людей в этом Доме профсоюзов. Но они эту провокацию устроили и упустили ее. В конечном итоге то, что происходит в Украине сегодня в тысячи и тысячу раз больших масштабах, в конечном итоге устроено ровно так же. Люди начали войну, люди переоценили свою способность управлять этой войной. Люди, которые придумывали это, ошиблись во всем, ошиблись в оценке своих сил, ошиблись в оценке противостоящих им сил, ошиблись в оценке реакции людей, которые живут в Украине и позволили тому, что им казалось локальной операцией, превратиться в колоссальную масштабную войну, о которой сегодня мы вынуждены говорить как по существу о мировой войне, потому что совершенно очевидно, что события в Украине — это только первый акт, и если э, агрессор не будет в Украине остановлен, в этом, собственно, весь смысл того, что там сегодня происходит. Если агрессор не будет в Украине остановлен, он, несомненно, двинется дальше. И э, абсолютно очевидно, что замысел этого агрессора — ну, по меньшей мере, тот замысел, который есть у него сегодня, потому что это тоже меняется от дня к дню, и э, в зависимости от этих событий замысел заключается в том, чтобы двигаться дальше, и мы говорим уже сегодня и об агрессии против Молдавии, которая становится все более и более вероятной, и о том, что в войну, скорее всего, так или иначе будет тянута Польша, которая не может э, оставаться нейтральной в этой ситуации, хотя бы потому, что бомбежки происходят на самой польской границе. И э, Польша принимает совершенно невообразимое количество беженцев, и это, в общем, вполне на сегодня героический подвиг и польского народа, и польского государства, которое принимает на себя вот эту волну горя и несчастья, которое вываливается на нее. С Украины. Вот так. Ну что же, вот какая-то историческая часть, без которой, мне кажется, сегодняшний разговор был бы неполным и несправедливым. Э-э- я хотел бы двинуться к другим темам, и, собственно, вот важнейшая тема, если говорить о том, что интересует больше всего моих слушателей, это приближающийся 9 мая. Вообще, это само по себе, конечно, тоже поразительная ситуация, каким образом этим людям, этому совершенно взбесившемуся тоталитарному режиму удалось вывернуть, перевернуть, изуродовать э, э, смысл этого праздника и этой даты. Ну, в конце концов, я хорошо помню, это было мое детство, 70-е, конец 60-х 70-е годы. Я помню, что такое было тогда, задолго до конца Советского Союза, задолго до современной российской истории, что такое было это 9 мая и до какой степени этот праздник был человечным и вот в прямом смысле этого слова душевным. Он был, собственно, весь построен на каких-то очень важных, очень нежных, очень ярких движениях души. Я помню своих бабушку и дедушку, мой дед, отец моей матери, был фронтовиком, он был и ранен, и контужен, и у него было множество боевых наград, у него было только четыре ордена, а еще довольно значительное количество медалей, Он прошел подряд три войны, и финскую, и Великую Отечественную, и японскую. И для него это 9 мая, так же, как для всей нашей семьи, значило чрезвычайно много. Я помню эти застолья, я помню этих людей, которые с года в год собирались. Это были друзья моего деда. Все они, так или иначе, были либо фронтовиками, либо людьми, которые положили колоссальные усилия на э, организацию работы в тылу э, и подорвали на этом свое здоровье и как-то остались навсегда э, людьми, для которых э, это время, военное время, было важнейшим временем их жизни. И вот для меня э, тон этого праздника, э, звук этого праздника и вот это какая-то очень... Нежная печаль этого праздника навсегда остались э, связанными с этой датой. Я вижу сегодня, мы все видим с вами сегодня, э, эту дату, превратившуюся в символ агрессии, в символ жестокости, в символ э, нечеловеческой готовности людей, э, управляющих сегодняшней Россией, нечеловеческой их готовности пожертвовать кем угодно и чем угодно ради продолжения своей э, власти. И по существу то, чего мы ждем от 9 мая сегодня, это жертвоприношение. Это то, что эти люди готовы как бы положить на э, то, чем они готовы заплатить за свою власть, и за ее продолжение именно этого самого 9 мая. 9 мая связывают сегодня все больше и больше связывают с намерениями э, российского диктатора э, продемонстрировать населению какую-то выдуманную им победу и приурочить к этому э, дальнейшее развитие этой агрессии и этого конфликта. Речь идет прежде всего о перспективах э, тотальной мобилизации. Я думаю, здесь я присоединяюсь все-таки к большинству э, людей, которые анализируют эту ситуацию, и военных специалистов, и политических специалистов, что мы не должны с вами ждать э, э, ничего похожего на моментальную и всеобщую э, мобилизацию в России. Э, Российская власть просто не может себе этого позволить сегодня. И мы видим это потому, что мы можем проанализировать э, то, как, собственно, выстраивалась вся система набора э, участников этого вторжения и кто, собственно, отправляется туда на фронт, а кто не отправляется. И мы видим, что довольно тщательно происходит вот такое разделение между теми, кто живет в городах, где существует риск гражданского протеста, и людьми, которых эта власть считает более покорными и более темными. Давайте называть вещи своими именами, считать их теми, кто не способен сопротивляться, кто не способен самостоятельно оценить эту ситуацию. Вот так они относятся к своим собственным гражданам. И этих граждан Они видят прежде всего в российских национальных республиках, на востоке, в Сибири, на Урале, за Уралом и так далее. И вы можете видеть сегодня э, сообщения оттуда. Вот, например, некоторое время тому назад я стал следить за Инстаграмом, Инстаграм-каналом. Мы с вами привыкли к тому, что Инстаграм чаще всего это что-то такое гламурное, это какие-то пёсики и котики, это что-то такое симпатичное и такое довольно легкомысленное. Во всяком случае, так задумывался Инстаграм, я думаю, теми, кто его в свое время создавал. Но вот я слежу там за каналом, который называется довольно грубо. Я бы сказал даже даже провокационно, он называется «Азиаты России». По-английски, у него английское название «Asians of Russia». И это канал, который, там довольно большой большой объем подписчиков, там там за 120 тысяч, что для канала такой тематики, несомненно, много. Это же не какие-то бьюти-блогеры, которые не знаю, ведут нескончаемый разговор о, о, о косметике или, я не знаю, о каких-нибудь многоточках, Чем еще занимаются бьюти-блогеры? Так вот, нет, там речь идет очень методично, очень систематически. Они собирают, собирают сообщения о жертвах, они собирают сообщения о людях, которые погибли или попали в плен, или пропали без вести на а, Украинском фронте, и это люди вот из этих мест. Это люди а, из а, Тувы, Бурятии, Калмыкии, Хакасии, а, из а, Забайкалья, из Четинской области, Иркутской области, вообще из Восточной Сибири, из Якутии, вот собственно вот оттуда. И они последовательно собирают информацию об этом, и э, создается совершенно невероятная картина того, каков масштаб этого бедствия там, э, какое колоссальное количество людей оттуда, вот из этих, как считает российская власть, темных углов российской территории, э, какое количество людей оттуда отправилось на фронт, И что с этими людьми там происходит? И это какая-то отдельная, совершенно фантастическая подлость людей, которые управляют Россией сегодня, что они решили проэксплуатировать это. Вот эту сегрегацию, это разделение, этот э, как бы разрыв между столичной публикой, э, которая все-таки, несмотря на... Все те усилия, которые были предприняты российской властью, собственно, с 6 мая 2012 года, то, о чем мы говорили в начале нашей программы, российской властью, которая последовательно уничтожала гражданский протест, тем не менее они понимают, что уничтожить его окончательно не удалось. Тем не менее они понимают, что в России есть силы, они очень рассеяны, распылены, раздроблены, они в значительной мере подавлены. Испуганы, разогнаны, но они есть в больших городах, в европейской части России или в Западной Сибири, как бы в ближней части Сибири и Урала. Но они пользуются другими углами страны и людьми, которые, на их взгляд, оказались вот в таком подчиненного, во-первых, положений, а во-вторых, положений тех, кто недостаточно подготовлен для того, чтобы оценить то, что происходит. И вот, когда мы говорим о мобилизации, мы понимаем, что эта сегрегация должна несомненно продолжаться. И по всей видимости, мы будем с вами иметь дело с частичной мобилизацией, без нее совсем не обойтись, потому что ресурсы для Продолжение этой войны постепенно заканчиваются, И тот факт, что украинская страна получает все больше и больше совершенного и современного оружия, способствует пониманию того, что российская армия вторжения будет уничтожена и перемолота этим оружием. И расположение фронта, расположение этих частей сегодня такое, что огромную роль начинает играть дальнобойная артиллерия и э, ракеты, которые получает украинская сторона во все большем и большем количестве, ей есть чем защищаться, ей есть чем противодействовать, и для того, чтобы продолжать эту агрессию, э, нужно туда загнать еще больше мяса. Мясо будут добывать вот так, Мясо будут добывать на окраине страны, стараясь избегать гражданских активных частей и гражданских активного населения. Начнется ли это это непосредственно 9 мая, мы не знаем. Мне кажется, что нет. Я думаю, что момент будет намеренно размазан, спрятан. И сегодня российская диктатура находится в таком положении, когда она в общем не заинтересована в том, чтобы демонстрировать тот момент, когда вот она переходит к к этому этапу более массовой мобилизации. Но что будет 9 мая, это несомненно подъем пропагандистской истерии, я чуть не назвал ее патриотической. Я не вижу в этом ничего патриотического. Я вообще очень горю о том, что слово патриотизм и понятие патриотический оказалось намертво сцеплено, склеено вот с этой агрессивной бесчеловечной пропагандой. И сегодня, когда мы говорим там о патриотических настроениях, чаще всего Мы имеем в виду э, пропагандистский напор, мы видим бешенство людей, которые пытаются поддерживать и оправдывать действующую российскую диктатуру. Мы это называем патриотическими каналами, патриотическими программами, патриотическими публицистами патриотическими авторами. Почему-то мы все время употребляем это слово «патриотический», хотя на самом деле, конечно, смысл его совершенно другой. И патриоты сегодня, люди, которые думают о завтрашнем дне своей Родины, люди, которые заботятся о том и и, и горюют о том, что э, э, Родина оказалась в таком трагическом положении, это те самые люди, которых объявляют врагами этой Родины. Здесь я возвращаюсь к теме иностранных агентов. Отряд которых сегодня пополнился еще на несколько человек, которых мы, в общем, хорошо знаем, и хорошо себе представляем и их, и их работу, и их жизненную позицию. Так что вот вам еще одна яркая иллюстрация этого. Но штука заключается ведь в том, что сегодня я тоже стараюсь думать про будущее, и я пытаюсь представить себе, а можно ли будет когда-нибудь, в принципе, отмыть, тему победы э, во Второй мировой войне, тему просто победы с большой буквы, тему 9 мая, э, этот образ, этот сюжет, это э, э, это чувство, даже я бы сказал, какой-то комплекс этих чувств, можно ли это будет отмыть от того, что они сегодня на это, э, они люди, которые погубили Россию, и по всей видимости погубили 9 мая, можно ли будет это когда-нибудь отмыть, очистить э, от того, что они намазали? Это же будет каждую секунду нам встречаться, это каждую минуту будет нам напоминать, что 9 мая это не тот день, Когда была подписана капитуляция, и когда в Москве и в других советских еще городах люди вышли на улицу, и когда случился этот салют, и когда случилось вот это 6 часов вечера после войны, о котором мечтали авторы знаменитого фильма, и который стал таким образом, и метафорой этого всего. Нет, 9 мая – это другое. 9 мая – это когда, ну вот мы увидим, когда что. Это момент, когда э, будет провозглашен триумф вот этого чудовищного, бесчеловечного, агрессивного преступления, длящегося преступления, которое началось 24 февраля нынешнего года и продолжается по сей день, и будет продолжаться еще, Бог знает сколько. Мы будем с этим сталкиваться каждую минуту, и мы будем вспоминать о том, как это Было вывернуто и изуродовано. Вот я вижу в интернете плакаты, которые сейчас появились появились на улицах российских городов. И это плакаты, на которых есть символы 9 мая, собственно, цифра 9, Георгиевская лента и прочее. И даты 1945 2022. Ну, сами эти даты представляют из себя какое-то отвратительное кощунство. Что они хотят сказать, что все это время, с 45 по 22 год шла эта война, продолжалась эта война, и они хотят сказать, что вот теперь в этой войне наступает что-то важное. Прямо от 45 года они эту войну отсчитывают. Но на одном из этих плакатов я вижу улыбающегося летчика. Я думаю, что вы тоже видели эти плакаты. Их много, они как-то повсюду. Довольно молодой мужчина с какой-то очень яркой улыбкой. 64 зуба у него, белоснежных во рту, какие-то яркие такие, что называется, искрящиеся глаза. На нем надет кожаный шлем пилотский. Вот такой бравый летчик на этом плакате вы его наверняка видели этого человека, который изображен на этом плакате, зовут Петр Петрович Дзюба, это реальный человек, реальный летчик реальный действительно герой герой Советского Союза совершивший там больше четырех сотен боевых вылетов, сбивший множество вражеских самолетов, участвовавший в огромном количестве авиационных битв главным образом, надо сказать в небе над Украиной Этот человек всю свою жизнь, он не только воевал в Украине, он всю свою жизнь прожил в Украине. Я вот посмотрел, кто это такой, этот Петр Петрович Дзюба. Он родился в Константиновке. Константиновка – это населенный пункт, наименование которого вы можете в последнее время слышать довольно часто, потому что это место ровно посередине между Горловкой и Краматорском. И это та часть Донецкой области, которая контролируется Украина и все это время контролируется. Вот Константиновку эту свирепо бомбили, обстреливали в 2014 году и продолжают бомбить и обстреливать сейчас. Я даже не знаю, осталось ли от нее что-нибудь от этой Константиновки. Вот там он родился, этот Петр Петрович Дзюба. Вот этот человек, которого тоталитарная российская власть сегодня, чье лицо, чей образ использует для вот этой своей сегодняшней пропаганды, он на самом деле оттуда. И родина его бесконечно, многократно, снова и снова осквернена, растоптана, разбомблена, обстреляна этим самым режимом. Но это еще не все. Этот человек был много раз ранен во время Великой Отечественной войны. В какой-то момент его самолет был сбит, при попытке его посадить он взорвался, этот Петр Дзюба потерял ногу, и вот, собственно, по инвалидности был уволен из крестьянской Красной Армии. Умер он в 1965 году, он, собственно, вот эти 20 лет после войны прожил в Харькове, и умер в 1965 году, и похоронен там, в Харькове, на Харьковском городском кладбище номер 10. Я посмотрел, где это кладбище. Это кладбище до сих пор существует, оно на юго-западе Харькова, в районе, который называется Новая Бавария. Когда я это увидел, мне что-то такое царапнуло в ухе. Где я слышал про эту Новую Баварию? Что Новая Бавария? Я понял. А Новая Бавария... Это район, который был обстрелен в начале марта и где был знаменитый, собственно, эпизод, когда бомба авиационная попала в пятиэтажку и убила несколько десятков человек. И когда была разбомблена городская Харьковская больница. Я посмотрел, где эта Харьковская больница. Она ровно через улицу от кладбища номер 10. И есть фотографии того, что стало с Харьковским кладбищем номер 10. Оно разбомблено. И часть, значительная часть захоронений на нем э, разворочены этим обстрелом и этой бомбардировкой. Вот я хотел бы когда-нибудь, когда война кончится, кто-нибудь туда приедет и попытается найти могилу Петра Петровича Зюбы. Вот этого самого человека, который на этих плакатах. Вот они разбобили его Родину, и они разбобили его могилу. Они начали сначала и кончили концом. Но его лицо и этот плакат с ним, они его размножили и расклеивают по своим городам для того, чтобы продвинуть идею своей вот этой воображаемой победы. И этой истерики 9 мая будет много. Я не знаю, что мы в точности увидим. Я не знаю, что эти сценаристы придумают. Я не знаю, что изобретет Константин Эрнст, который как-то самый главный, как мы все знаем, создатель и э, исполнитель всяких грандиозных зрелищ, всяких открытий олимпиад. Он очень гордится тем, как прекрасно у него там все летало вертелось, светилось, и вот на целом открытии Олимпиады только кажется одно колечко как-то не раскрылось, как тогда все горевали. Вот интересно, все ли колечки у него раскроются 9 мая на том шоу, которое он или, я не знаю, кто-то еще вместе с ним э, покорно будут устраивать для этой власти. Я не знаю, что они придумают. Какой-нибудь проход пленных, говорят, что Этих пленных собирают по тюрьмам и колониям в России. Никто же ведь не знает этих пленных в лицо. Поэтому ну вот будут идти какие-то люди понурые. Откуда их привезли, кто его знает. Может они какие-нибудь знамена будут таскать, симулируя Парад Победы. Куда-нибудь таскать, куда-нибудь бросать, вот что-нибудь такое. Наверняка что-нибудь подобное придет им в голову. Мы, наверное, это увидим. А на самом деле... Это будет парад и движение э, разбитой армии, опозорившей себя, покрывшей себя вечным позором агрессии против э, соседней страны, которую пришлось эту агрессию прикрывать рассказами про то, что они же первые начали. Если бы не мы, э, они бы через 10 минут после этого У них уже там все было готово, и боевые голуби, которые разносят сибирскую язву, и э, грязные урановые бомбы, и химическое и бактериологическое оружие. Да-да, и вообще, если бы не мы, там давно был бы солдат НАТО. Вот что пришлось в очередной раз, в который уже раз, придумать того, чтобы оправдать позор этой армии. Мы посмотрим что будет 9 числа. 9 числа вечером здесь, вот в моем канале, если не случится чего-то экстраординарного, будет э, один из самых изощренных и эффективных э, и умелых расследователей, которых мы с вами знаем, э, один из самых э, э, таких э, изобретательных, сказал бы я, людей, которые умеют проникать в тайны вот этой самой российской власти, будет у меня здесь Христо Грозев, и мы вместе с ним вечером 9 мая, в понедельник, будем здесь пытаться проанализировать то, что в этот день произойдет, и то, чем этот день кончится. Посмотрим. Еще один сюжет, о котором я хотел поговорить сегодня, это все-таки история история с внезапно забурлившим в российской российской власти антисемитизмом. Давайте с вами вспомним, как это начиналось. Начиналось это вовсе не с Лаврова, на котором как-то все встрепенулись, изумились тому, что он стал говорить. Нет-нет, это начиналось существенно раньше. Это начиналось в речах, опять-таки, вот этих самых пропагандистов. Это начиналось и у Соловьева, и у Симоньян, и в этих бесконечных телевизионных ток-шоу. Но то, что сказал э, Лавров, и то, что за этим последовало, почему это так э, взбудоражило и, и испугало и возмутило весь мир, а потому что это стандартное начало, потому что вот так с историей про то, что Гитлер сам был еврей и про то, что собственно главными антисемитами, организовавшими Холокост были евреи, так это обычно начинается, это знаете вот ну не знаю, всякий человек, который играет шахматы вам скажет что вот э, е2 е4 е7 е5 конь f3 конь c6 слон b5 испанская партия вот то что я сейчас щ- пробормотал это то что вот само отскакивает от зубов это стандартный классический дебют это вот так начинается а антисемитская атака начинается вот так вот так как это продемонстрировал И следующие ходы известны, известно до 20-го хода, что там будет дальше. Это до такой степени все-таки какая-то невообразимо наглая, невообразимо гнусная вещь, что она даже сама по себе, как мы знаем, породила целый шлейф всякой конспирологии. Ну вот, совсем недавно, вчера, по-моему, мы с вами узнали о том, что, оказывается, российский вот этот вот сверхнувшийся фараон в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, вроде бы извинился, как утверждает та израильская страна, вы не найдете об этом упоминании нигде, ни у каких российских пропагандистов, ни на официальных сайтах, Такой способ извинений, чтобы никто про это не узнал. Извинился за Лаврова. Ну, вообще, в таких ситуациях следует моментальная отставка государственного чиновника, а министр иностранных дел – это все-таки государственный чиновник. Следует отставка, обычно, замена. Ну и немедленно нашлись люди, которые сказали, послушайте, а может быть, это Лавров просто так пытается соскочить? Более того, там есть даже еще следующее колено у, у этих конспирологических расчетов, что будто бы Беннет в ответ на эти извинения попросил в знак, так сказать, какого-то примирения, любезности и всякого такого и милосердия действительно организовать выход тех, кто оказался в окружении, вот в этой, в осаде, под бесконечными ожесточенными обстрелами в Мариуполе. Последние защитники Мариуполя, которые там, вот на территории этого металлургического комбината, продолжают держать оборону. Немедленно нашлись люди, которые сказали, а, это так было и задумано на самом деле, Это, это, наверное, Лавров решил обменять, свою карьеру он раскаялся, он решил как-то напоследок совершить благородный поступок он специально придумал всю эту комбинацию для того, чтобы оскорбить Израиль потом получить извинения а потом в обмен на эти извинения, чтобы Израиль потребовал освобождения этих людей из Мариуполя и вот тогда, может быть, появляется это все, конечно полная ахинея И это, конечно, просто доказывает, до какой степени воспалены мозги у большого количества людей, которые пытаются что-то такое там анализировать, уже который месяц, и которые переживают от того, что у них слишком мало реальных сведений, слишком мало реального доступа к к действительному принятию решений и к действительному развитию событий. Но... Начало от этой комбинации, вот сама идея того, что, может быть, Лавров пытается как-то выскочить из этой истории, она, может, и не лишена смысла. Я бы сказал так, что в этом конкретном случае я в это абсолютно не верю, потому что я хорошо отдаю себе отчет, что Лаврова никто не выпустит. Лавров до смерти будет исполнять эту постылую работу, и он, надо сказать, заслужил. Он абсолютно разложившийся, предавший свою профессию, превратившийся в э, профессионального негодяя. Э, он останется на этом стуле до тех пор, пока его вместе с этим стулом не перенесут в зал судебных заседаний, где будет происходить трибунал, в том числе и по его поводу. Его имя на сегодня в общем Довольно близко лежит рядом с именем Рибентропа. У каждого безумного диктатора, у каждого безумного фюрера есть обычно вот такой дрессированный дипломат, который как-то исполняет его волю и переводит эти безумные истерические вопли этого свихнувшегося диктатора, переводит на язык там, каких-то инициатив, каких-то дипломатических нот и так далее. Ну вот у у Гитлера был Риббентроп, а у Путина есть Лавров. Но несмотря на то, что в этом конкретном случае, конечно, ничего такого не будет, в целом мы понимаем с вами, что колоссальное количество людей сегодня на самой верхушке российской власти и в самом, так сказать, ближнем окружении этой власти В тоске шепчет имена счастливых людей, которым страшно повезло в жизни, которые могут надеяться, что у них есть будущее, и которых, может быть, даже ждет еще какая-то другая, новая жизнь, может быть, какие-то посты, может быть, какое-то влияние, может быть, еще им предстоит как-то быть на вершине Того Той маленькой кучки Которая останется От разрушенной России Ну кто-то же должен и на этой груди щебня там наверху сидеть И вот они сидят и повторяют Никита Белых Алексей Улюкаев И вспоминают этих людей Которые так легко отделались Которые либо Уже посидели и вышли Либо может быть еще сидят Но им так повезло Их жизнь сложилась так удивительно, что они оказались в стороне от этого всего. Они оказались за пределами. Их невозможно заподозрить. У них алиби. Они провели все это время где-то далеко, в местах, может быть, не столь отдаленных, но достаточно отдаленных, чтобы можно было надеяться на то, что у них есть будущее. Вот так поворачивается российская история. И на самом деле те, кто завидуют сегодня, всем этим сидельцам, в общем, имеют право это делать. И в этом смысле чрезвычайно важны списки. Списки, которые на протяжении, вот, собственно, минувших несколько дней обсуждает все российское общество, после того, как они опубликованы были э- соратниками Алексея Навального, вот эти самые списки разжигателей войны. Эх, не хватает в русском языке более точного слова, вот такого, какое есть в английском языке, для того, чтобы обозначить этих людей, благодаря которым война стала возможной. Я для себя как-то обозвал этот список списком 6000 тысяч Сегодня вышла уже вторая редакция. Я уже много раз говорил про этот список и говорил о том, что чрезвычайно важно, чтобы к нему относились как к ну, некоторому рабочему материалу, который подлежит расширению, а в каких случаях сокращению, усовершенствованию, исправлению, уточнению э и прочее. Так это и происходит. Очень хорошо, я очень доволен тем, что никто не пытается сделать вид, что эти списки имеют вот такой окончательный железобетонный вид. Сегодня туда добавились те люди, которые по случайности были там забыты, Будет еще, несомненно, я, например, совершенно уверен, что в какой-то момент будет существенно расширен список, э, который имеет отношение к российской науке. Или, во всяком случае, к тем людям, которые сами себя провозгласили российской наукой. Среди них, среди тех, кто обласкан этой диктатурой, среди тех, кто управляет академическими институтами, среди тех, кто называет себя ученым, Тоже, как выяснилось, достаточное количество негодяев, которые высказались в поддержку этой войны, которые агитировали за эту войну, которые оправдывали ее, которые э, возводили какую-то отвратительную, злобную клевету на людей, которые подверглись агрессии. Э, На президента Зеленского, например. Э, Я думаю, что мы увидим в этих списках довольно значительную часть этих людей, помимо тех трехсот с лишним, давайте это, все-таки эту цифру как-то, называется, поддержим на языке и попробуем ее осознать. Трехсот с лишним российских ректоров, которые поставили свои имена под письмом в поддержку войны. Они уже более-менее все, но там, за исключением, опять же, каких-то технических недочетов там, кого-то могли случайно из этого списка э, выронить, ну, ничего, подберут и вставят, не сомневайтесь. Но они, в общем, в основном уже там, в этом списке. Почему важен этот список? Прежде всего, потому что ему предстоит стать основой для дальнейших персональных санкций. Смысл этих персональных санкций? Лишить эту власть возможности продолжать войну в частности, отнять у этой власти этих людей. И отсюда вырастает второе важнейшее э, предназначение этого списка. Это сигнал этим людям о том, что э, можно попытаться выскочить. Только если не просто спрятаться под куст, а если продемонстрировать свой протест. Может быть, вы В действительности, несмотря на то, что вы занимаете ту или иную должность, а эти списки, они в основном, конечно, составлены, что называется, по должностному принципу. Если люди являются важными администраторами в каких-то государственных э, образованиях, которые важны были для того, чтобы эта война началась и сегодня важны для того, чтобы она продолжалась, то да, они по должности окажутся в этих списках. Так вот, может быть вы по должности еще там, но в действительности вы считаете что-нибудь другое, может быть в действительности вы э, не до такой степени поддерживаете эту войну, чтобы фигурировать в списке негодяев, может быть вас самого тяготит ваше присутствие в списке негодяев, с этим что-то еще можно сделать, (кười) еще можно попытаться с этим как-то справиться. И вот последний сюжет, без которого, конечно, эта программа была бы неполной, я упомянул э, соратников Алексея Навального, которые создавали этот э, список, которые продолжают эту работу и которые, например, создали и ведут (кười) чрезвычайно важный сегодня для российского медиа-ландшафта, для вообще всей информационной системы независимой российской журналистики. Создали э, YouTube канал под названием «Популярная политика». И не его одного, у них там целая гроздь этих каналов. Так вот, э, если мы говорим о людях, которых собрал Алексей Навальный, и которые работают сегодня без Алексея Навального, то почему же мы не должны вспомнить, собственно, об Алексее Наваленном. Ему предстоят дальнейшие испытания. На этой неделе стало известно, что его должны отправить, несмотря на то, что его новый приговор, он получил 9 лет строгого режима, как вы помните, еще в марте, но его приговор не вступил еще в законную силу, так вот, Несмотря на это, его должны перевести в довольно знаменитое место, в пыточную колонию в населенном пункте Мелихова во Владимирской области, колонию, известную своей свирепой, бессмысленной жестокостью. Вообще, сколько раз я в этой программе сегодня употребил слово «свирепый» по разным поводам, вы заметили? Это очень важное слово. Для того, чтобы описывать то, что делает сегодня российская власть и российское государство. <как> <как> Это очень, мне кажется, годящееся определение. Хорошо, что русский язык нам его подарил. Так вот, эта колония еще один элемент свирепости российской власти, физической свирепости, свирепости, которая позволяет. Создавать специальные учреждения, задача которых заключается в том, чтобы истязать людей, разных людей. Среди них есть преступники, среди них есть закоренелые преступники, среди них есть безнадежные преступники. Но идея истязания, она довольно редкая в современном мире. И это довольно уникальный случай, когда в эту машину истязания отправляется политический противник. Таких стран вообще в мире немного, которые так обращаются со своими политическими противниками, но с другой стороны, ведь его же и убить пытались, казалось бы, ну хуже то убийства уже ничего не будет, хуже того, чтобы отравить им. Ничего не случится. Так вот, вот, Навальный должен оказаться в этом Мелихова. Есть довольно много уже рассказов, я не хочу как-то смаковать эти подробности, они сами по себе довольно отвратительны, у них очень много физиологии, того, как именно измываются там над людьми, но почему важно говорить об этом? Не только для того, чтобы как-то ужаснуться, как-то охнуть лишний раз, как-то зажать рот рукой. Какой кошмар! Единственная защита человека, который оказывается в этих условиях, человека, который оказывается в этой пыточной колонии. Это вы. Ну, и я. Это мы, это люди, которые продолжают об этом человеке помнить. Это люди, которые продолжают понимать, как он там оказался, зачем он там оказался. Это люди, которые продолжают отдавать себе отчет в том, что э, это человек, который поставил свою жизнь однажды уже потерянную. Однажды уже у него отобранную, у него в общем уже было полное право сказать, ну, меня уже убили один раз, что вы еще хотите? Ну вот я чудом выжил, жизнь моя чудом продолжается. Ну давайте я эту жизнь, которую я чудом себе вернул, вот эту вторую, просто себе оставлю. Ну, в конце концов, разве это не будет справедливо? Но политик есть политик. И человек, который свою жизнь посвятил тому, чтобы изменить эту страну, вытащить эту страну, теперь, к сожалению, вот надо же понимать это, и я думаю, что и он это понимает, что той страны, которую он хотел в прошедшем времени уже, которую Алексей Навальный хотел спасти, хотел вытащить из лап, И спасти этого диктатора этой страны уже нет. И к моменту его выхода из тюрьмы, если он сдюжит и если он выйдет из этой пыточной колонии, к моменту его освобождения этой страны не будет. Будут какие-то остатки, будет какой-то щебень на месте этой страны. В политическом смысле я очень надеюсь, что она не будет разрушена физически и что то, что выделывает сегодня российская армия вторжения в Украине, не вернется обратной волной сюда, на территорию того, что было раньше России. Я очень на это надеюсь, но в политическом смысле эта страна, конечно, не выживет. Так же, как не выживет 9 мая, действительно важнейшая важнейший элемент психологии, идеологии, вообще понимания мира в этой нашей с вами стране. 9 мая не будет больше в этом смысле. Вы это понимаете или нет? Нет больше этого праздника. Он разрушен, он заменен на символ агрессии, на символ несправедливости, жестокости. Этого больше не будет в российской истории этот день не будет больше ассоциироваться с победой, со счастьем, с тем, как люди любят этот мир тогда, когда война кончается, потому что он будет ассоциироваться, наоборот, с тем, как люди ненавидят этот мир, когда они сами начинают войну. Вот точно так же и страны этой не будет для Навального. Но, может быть, когда-нибудь, когда он выйдет оттуда живым. А выйти оттуда живым он может только тогда, когда мы будем помнить о нем, и когда мы будем говорить о нем. И когда мы будем ловить каждую новость о нем. И когда мы будем пытаться помогать тем людям, которые работают сегодня на его месте, которых он собрал, и которых он оставил работать, к ним масса претензий. Они ошибаются, они делают что-то не так точно, что-то не так изящно, как он, не так остроумно, не так блестяще, не так глубоко, не так резко, не так сильно, не так эффективно, но они работают и они очень стараются. И, например, создают вот эти списки, Это важнейшая вещь и я считаю очень важным, что именно от них мы получаем этот список людей, которым предстоит отвечать за сделанное с Россией, за разрушение России на самом деле. Вот так. Помните про это и давайте дождемся этого 9 мая. И вечером 9 мая попробуем это осмыслить, обсудить, пережить и подумать о том, что будет дальше. Ну вот, это была программа «Суть событий. Дополнительное время». Здесь у меня на канале Сергей Пархоменко, на который я призываю вас подписываться, ну хотя бы для того, чтобы не пропустить понедельничный стрим с Христа Грозевым в такой важный день. И на такую важную тему. Призываю вас подписываться. Призываю вас ставить эти самые лайки. Призываю вас э, помогать этому каналу. Если вы считаете, что вы можете ему помочь. Ну и смотрите нас. Будьте здоровы. Всего хорошего. Меня зовут Сергей Пархоменко. До свидания.